0: سلام سلام تا حالا پیش اومده که در خونه یا ماشین رو مثل همیشه قفل کرده باشید ولی کمی بعدش شک کنید که قفل کردید یا نه؟ برای من که زیاد اتفاق میفته جالبه بدونید از حدود 1850 نفر که توی کانال تلگرام پادکست به این سوال جواب دادن فقط چهار درصدشون گفتن هرگز این اتفاق یا چیزی شبیه اون رو تجربه نکردن پس ماجرا جدیه. 96 درصد عدد خیلی بزرگیه. اینم بگم که تو خیلی از نظرهایی که دوستان در این مورد نوشته بودن ربطش داده بودن به وسواس، ولی تا جایی که من میفهمم ماجرا این نیست. و تو قسمت دوم پادکست مهرنگیست که در حال شنیدنش هستید میخوام کمی در این مورد صحبت کنم. من رضا امیرم. و خیلی خوشحالم از اینکه یه بار دیگه تونستم با یه قسمت جدید پادکست بیام پیشتون. اگه بار اوله که پادکست مهرنگیز رو میشنوید خوش اومدید. اینجا کار من سرک کشیدن به بعضی ویژگی های آدمی زاده با این هدف که خودمون رو کمی بهتر بشناسیم. اگه هم از مخاطبای قدیمی تر پادکستید اینا رو میدونید و احتمالا الان علاقمندید که من به جای سراغ موضوع اصلی این قسمت مخصوصا که یک کمی بین قسمت ها فاصله افتاده که امیدوارم بابتش منو ببخشید چشم مستقیم بریم سراغ موضوع اصلی این قسمت یعنی عادت. آماده اید؟ کردم به همین خنده ی زیبات کردم هی جان, هی جان. مش سال 1992 وقتی همسر مرد هفتاد سالهی به نام ایوجین پاولی بهش گفت مایکل قرار فردا بیاد پیشمون جواب شنید مایکل کیه؟ گفت پسرمون همون که با هم بزرگش کردیم و آقای پاولی دوباره سوالشو تکرار کرد فردای اون روز حال ایوجین پاولی بد شد و بردنش بیمارستان ظرف چند روز بعد معلوم شد که گرفتار یه افونت ویروسی شده و بخش هایی از مغزش اثر این افونت از بین رفته. بعد از مدتی حالش به اندازه خوب شد که مرخصش کردند و برگشت خونه ولی حافظش رو به کل از دست داده بود. تو بیمارستان که بود نمیتونست اسم دکترها و پرستارا رو به خاطر بسپاره و نمیتونست تشخیص بده چه روزی از هفته است. وقتی مرخص شد معلوم شد که دوستاشم نمیشناسه وقتی ازش میپرسیدن چند سالته میگفت پنجه یا شست. خلاصه حافظه داغون. مخصوصاً در بخاطر سپردن اطلاعات جدید برای بیشتر از یه دقیقه تقریبا به طور کامل ناتوان بود. خاطره ای از بیمارستان و بستری شدنم نداشت وقتی عکس نوهاشو نشونش میدادن نمیشناخت و حتی متوجه اینم نبود که دچار فراموشیه. با همه ی اینا یه چیزایی در مورد این آقای ایوجین باولی که در تاریخ نروساینس به نام بیمار ای پی معروف خیلی جالب بود. این آقا نمیتونست یه طرح از اتاقای خونه یا مثلا راه رو و دستشو آشپز آشبسخونه بکشه. یا مثلا وقتی تو اتاق بود نمیتونست توضیح بده هر کدوم از اینا کجان ولی توی خونه گم نمیشد. صبح مثل همیشه از خواب بلند می و مثلا میرفت رفت دستشویی بدون اینکه دنبالش بگرده یا اشتبایی در آشپزخونه رو به جای دستشویی باز کنه. وقتی هم ازش می چه چجوری این کارو می کنی؟ می نمیدونم. بخش مهمی از دانش امروز ما در مورد عادت از مطالعاتی که روی همین آقای پاولی یا بیمار ای پی انجام شده به دست اومده. حالا عادت اصلا چیه؟ طبق تعریف، عادت یعنی عمل یا فکری که به طور خاص توسط یه موقعیت یا محرک خاص تحریک میشه و به قصد آگاهانه نیاز نداره. محرک میتونه درونی یا بیرونی باشه و وقتی اثر میکنه اون عمل یا فکر میتونه شروع بشه و تا آخرش بدون نظارت آگاهانه ادامه پیدا کنه. به توجه کنید که عادت میتونه یه عمل باشه مثل سیگار کشیدن یا یه فکر باشه. مثلا در مثال شک کردن به اینکه در خونه یا ماشین رو قفل کردیم یا نه خود این فکر نکنه قفل نکرده باشم میتونه یه الگوی عادتی داشته باشه. البته من اون مثال رو به یه دلیل دیگه اووردم که به زودی خواهم گفت. خلاصه که الگوی عادت فقط در مورد عمل نیست و عادت میتونه شناختی باشه مثلا همونجوری که که خانوم گوگوشم به این موضوع اشاره کردن خواستنم میتونه عادت باشه تو از کدوم که خواستنت عادت نبودنت فاجعه بودنت از تو از که از اصلا عادت چرا به وجود اومده؟ یعنی چرا در مغز ما چنین قابلیتی هست؟ موضوع اینه که بسیاری از چیزای اطراف ما و برخورد ما با اونا ثابتن. مثلا اکثر ما برای دوره های نسبتا طولانی توی یه خونه زندگی میکنیم و جای دستشوی و همومه آشباز خونه خونه خوب ثابته طبعا توی خونه خودمون لازم نیست هر بار مثل وقتی رفتیم مهمونی دنبال دستشویی بگردیم و مثلا یه دری رو باز کنیم ببینیم همومه یا انباریه به این ترتیب خیلی زود جای دستشویی یا همون استراحتگاه تو مغز ما تبدیل به عادت میشه حالا یه محرک درونی که همون ندای ادرار باشه که از مسانه پر به گوش میرسه عادت رفتن به همون جای همیشگی خونه رو فراخانی میکنه حتی اگه نصف شب باشه و این ندا شما رو از خواب عمیق بیدار کرده باشه همه جا هم که احتمالا اون موقع تاریکه ولی شما در اون زمان نیاز به فکر کردن یا باز کردن درهای اشتباهی برای پیدا کردن گزینه درست ندارید و صاف به راحتگاه مورد نظر مراجعه میکنید. فرض کنید سیستم عادت یه جور اتوپایلوت یا خلبان خودکار توی مغز ماست. خود سیستم اتوپایلوت اینجوری به وجود اومده که یه سری از مواقع پرواز خیلی ساده و تکراریه و عملا خود هواپیما میتونه بر اساس اطلاعاتی که از پیش بهش داده شده، در اون مواقع واکنش درست و مناسب داشته باشه توی چنین شرایطی چه کاریه که خلبان دو دستی فرمون و در وضعیت ده در ده دقیقه بچسبه و مدام چشمش به جلو باشه میذاره رو اوت میره یه قهوهای میخوره با مهموندارای زحمتکش یه گپی میزنه هواپیماام با توجه به ثابت و تکراری بودن شرایط با همون دستورالعملهای ذخیره شده داره خیلی درست راهشو میره مغز ما هم همین جوریه یعنی میتونه برای شرایط تکراری و ثابت یه سری دستورالعمل اتوپایلوت درست کنه و بدون نیاز به توجه و آگاهی ما به اون چیزا رسیدگی بشه پس حالا در حال انجام دادن بسیاری از کارهای روتین و تکراری توجه و آگاهی ما آزاده برای قهوه خوردن و گپ زدن با مهمانداری کش. اینم فکر میکنم روشنه که کل پروازو نمیشه سپورت به اوتوپایلوت و یه جاهایی دیگه خلبان باید از قهوه خوردن و گپ زدن دل بکنه و دل بده به کار. در واقع یه چیزایی هم تو زندگی ما هستن که ثابت و تکراری نیستند و نمیشه باهاشون بر اساس الگوی عادت برخورد کرد. مثلا کسی که هر روز با ماشین خودش میره به یه محل کار ثابت در مورد رانندگی ماشین، از وقتی در رو باز میکنه و روشن میکنه و میذاره تو دنده و را میفته و جای گاز و ترمز و دسته راهنما و راهی که باید بره رو جایی که قراره بهش برسه، اصلا قرار نیست و اصلا لازم نیست فکر کنه. همه ی اینا رو به درستی و بدون توجه و نظارت آگاهانه و صرفا بر اساس عادت انجام میده. اما اگه جای ثابتی برای پارک ماشینش نداشته باشه، هر روز وقتی از سر کار برمیگرده باید به اینکه کجا پارک کرده بود فکر کنه و بعضی وقتا هم ممکنه گم کنه ماشینشو. اینجوریه که یه آدم مست پاتیل میتونه از مهمونی بیاد بیرون و تا خونش رانندگی کنه و گم نشه به شرطی که بتونه ماشینشو پیدا کنه. خلاصه در اصل به نظر میاد که عادت چیز بدی نیست. اتفاقاً خیلی هم خوبه که ما بتونیم اطلاعات ثابت محیط زندگیمون رو که قرار بهشون واکنش ثابت و تکراری نشون بدیم یه جایی سیف کنیم. در واقع هم خود اون موقعیت ها و اطلاعات رو سیف کنیم هم واکنشی که قراره بهشون نشون بدیم. و دیگه هر بار مثلا لازم نباشه به این فکر کنیم که در و چجوری قفل کنیم یا چجوری باز کنیم. الان، اگه شما به باز کردن قفل دری که هر روز بازش میکنید فکر کنید احتمالا میتونید متوجه بشید که کلید و به کدوم طرف میچرخونید اما موقعی که دارید این کار انجام میدید به این فکر نمی کنید فقط انجامش میدید و در همون لحظه که این کار رو انجام میدید مثلا دارید به قهوه خوردن با مهماندار زحمتکش فکر میکنید به این ترتیب عادت میتونه در خدمت ما باشه و ما رو از مدام فکر کردن به چیزای ثابت و کارای تکراری معاف کنه حالا به مثال اول یعنی شک کردن به قفل کردن فکر کنید معلومه که هر فرایند عادتی به ثبت یه سری اطلاعات در حافظه احتیاج داره اطلاعاتی در مورد تشخیص محرک یا موقعیتی که اون پاسخ خاص رو تحریک میکنه و اطلاعاتی در مورد پاسخی که قراره بهش بدیم مثلا باید یه جایی در حافظه ما ثبت شده باشه که وقتی در موقعیت بیرون رفتن از خونه هستیم دست کلیدمون رو که همیشه توی جیب راستمون میذاریم در بیاریم اون کلید خاص رو وارد اون سوراخ خاص کنیم مثلا سه دور در جهت های ساعت بچرخونیم تا در قفل بشه بعد بکشیم بیرون دوباره بذاریم توی جیب راست و بریم اطلاعات کل این پروسه یعنی موقعیت از خونه بیرون رفتن و چگونگی فراینده قفل کردن بعد یه جایی تو حافظه ای ما ثبت شده باشه تا به صورت اتپایوت و بدون نیاز به توجه و نظارت آگاهانه این کار انجام بشه و میدونید که میشه؟ پس چرا خیلی ممکنه که بعدا یادمون نیاد که تمام این کار را رو انجام دادیم؟ چون حافظه ای که اطلاعات مربوط به عادت توش ثبط میشه؟ با حافظه ای که معمولا می فرق داره و حتی بخشهایی از مغزم که این دوتا حافظه رو مدیریت میکنند با هم فرق دارن ما معمولا در مورد مغز و عمل مغزی یه جور احساس یک پارچگی داریم که خب شواهد زیادی نشون میده این دیده درستی در مورد مغز و عمل اون نیست حافظه ای ما یه چیز یک پارچه نیست و به همین دلیل خیلی ساده میشه که در یه بیماری هایی یا بر اثر آسیب های مغزی بخشی از حافظه از دست بره و بخش دیگرش دست نخورده باقی بمونه یکی از معروف ترین کیس های نوروساینس در این مورد بیماری به نام هنری مولایسن که تا زمان زنده بودنش به عنوان بیمار اچ HM ام شناخته می شده و در دهه پنجاه میلادی بخش هایی از مغزش با عمل جراحی برداشته شده بوده و در نتیجه حافظه‌شو از دست داده بوده. بیمار اچ یکی از اولین مواردیه که باعث شد ما بفهمیم حافظهمون از بخش‌های مختلفی تشکیل شده که در قسمت‌های مختلف مغز مدیریت میشن. فعلا تو این قسمت البته قرار نیست به موضوع بیمار اچ ام بپردازم در حالی که بسیار جالبه و کلی مطلب در موردش خوندم و امیدوارم در یک قسمت جداگانه مفصل در موردش صحبت کنم ولی برگردیم سراغ بیمار خودمون یعنی بیمار ای پی یا همون آقای ایوجین پاولی. کردم. شدم روز که کردم. کردم تو رو کردم. آقای ایوجین پاولی بیشتر وقایع زندگیش قبل از 1960 رو یادش میومد ولی وقتی در مورد بعد از اون چیزی ازش میپرسیدن، معدبان موضوع رو عوض میکرد و میگفت در به خاطر و این موضوع مشکل دارم. بعد از مدتی این آقا و همسرش برای اینکه به دخترشون نزدیکتر باشن، محل زندگیشون عوض کردند و در نتیجه حالا آقای پاولی باید در خونه ای زندگی میکرد که بهش عادت نداشت. اما... بعد از اینکه مدتی برای پیدا کردن هر بخشی از خونه به کمک همسرش نیاز داشت، تونست در خونه جدیدم بدون کمک و راهنمایی کسی هر جایی که قرار بود بره را پیدا کنه. دکترا به همسر آقای پاولی خیلی در مورد گم شدنش در صورت بیرون رفتن از خونه هشدار داده بودن و به همین خاطر همیشه همسرش مراقبش بود و با خودش پیاده روی اطراف خونه. یه روزی اما در یه فرصت کوتاه که همسرش مشغول کاری بود آقا پیچید به بازی و زد بیرون همسرش وقتی متوجه نبودن شد سراسیمه رفت بیرون بعد از کلی گشتن و پیدا نکردن با نگرانی برگشت خونه که به پلیس زنگ بزنه دید خودش برگشت خونه بزرگوار رفته بود گردش واسه خودش بعدم برگشته بود به راحتی هم خونه رو پیدا کرده بود موضوعین بیمار ای پیک قادر به به خاطر سپردن چیزی برای بیش از یک دقیقه نبود ولی میتونست عادت های جدید کسب کنه. حافظه مربوط به عادت با حافظه که ما معمولا میشناسیم فرق داره و در جای متفاوتی از مغز مدیریت و ذخیره میشه. بکنم معلومه که اون بخشی از مغز هایپولی که حافظه مربوط به عادت رو مدیریت میکنه سالم بود. یشون بعد از اون هر روز از خونه میرفت بیرون صحیح و سلامت برمیگشت در حالی که وقتی بهش مداد و کاغذ دادن و خواستن که مسیر خیابونای اطراف خونه رو بکشه چند تا خط کشید و بعد حتی یادش نمیومد ازش چی خواستن وقتی تو اتاق بود نمیتونست نشون بده خونه کجاست ولی وقتی ازش پرسیدن اگه گرسنه بشی چیکار کنی مستقیم رفت تو آشپزونه یه کابینت رو باز کرد و ظرف آجیل رو برداشت. یکی از ویژگی های خیلی مهم عادت اینه که بر اساس نیاز نیست. صرفاً بر اساس موقعیت یا محرک اتفاق میفته. این حرف یعنی چی و ما اینو چجوری فهمیدیم؟ ممکنه با آزمایش اسکینر در مورد یادگیری شرطی شدن فعال آشنا باشید. اسکینر یه موش و انداخت توی یه جعبه، توی اون جعبه اهرم بود و با فشار دادن اهرم مقداری غذا وارد جعبه میشد موش که اولین راز و نمیدونست طبعا علاقهای به فشار دادن اهرم نشون نمیداد فقط بعضی وقتا تصادفی میخورد به اهرم و مقداری غذا گیرش می اومد. بعد از چند بار تکرار این اتفاق موش متوجه رابطه فشار دادن اهرم و دریافت غذا میشه و در واقع یاد میگیره اهرم و فشار بده تا غذا بگیره. حالا نکته اینجاست که همین موش اگه بعد از چند بار تجربه فشار دادن اهرم یاد گرفته باشه فشارش بده و غذا بگیره رفتارش در حالت گرسنگی نگی و سیر بودن فرق داره. وقتی گرست نست و وارد جعبه میشه سری اهرم و فشار میده که غذا بگیره. ولی وقتی قبلش غذا خورده باشه یا اهرم و فشار نمیده یا کمتر از وقتی گرسنه است فشار میده همین موش اگه در مرحله یادگیری فشار دادن اهروم مدت بیشتری آموزش ببینه و فشار دادن اهروم براش تبدیل به عادت بشه دیگه گرسنگی یا سیر بودنش تأثیری در رفتارش نداره و حتی وقتی غذا خورده و وارد جعبه میشه اهروم رو تقریبا به اندازه زمانی که گرسنه باشه فشار میده در این حالت ممکنه غذاهایی که وارد جعبه میشه رو نخوره سیره دیگه ولی به فشار دادن احروم ادامه میده. این آزمایش نشون میده که عادت در پاسخ به نیاز اتفاق نمیفته و وقتی رفتاری تبدیل به عادت شد دیگه محرک یا موقعیت برای اتفاق افتادنش کافیه. این موضوع رو یه جور دیگه هم میشه گفت. در شکل گیری عادت میتونیم سه بخش رو ببینیم. اول محرک یا موقعیت، دوم روتین و سوم پاداش. قرار گرفتن در یه موقعیت یا وجود یه محرک باعث تحریک یک عمل یا مجموعه اعمال یا یه اتفاق ذهنی مثل یه فکر یا یه احساس میشه که به این میگیم روتین. اون چیزی که به دنبال تحریک محرک یا با قرار گرفتن در موقعیت اتفاق میفته به اون میگیم روتین. و این عمل یا مجموعه اعمال یا اتفاق ذهنی باعث یه پاداش میشه مثلا یه احساس خوب یا تسکین یه احساس بد که البته اصلا لازم نیست خیلی بزرگ باشه پاداش میتونه یه چیز خیلی کوچیک مثلا در حد ترشح اندکی ماده شیمیایی توی مغز باشه به هر حال با تکرار این چرخه محرک روتین و پاداش یه عادت شکل میگیره حالا از این به بعد یعنی وقتی عادت شکلی گرفت میشه حتی پاداش رو هم حذف کرد و صرفاً با وجود محرک یا قرارگیری در موقعیت روتین مورد نظر تحریک میشه و اتفاق میافته. مثلا یه نوزاد رو در نظر بگیرید که در شرایط مختلفی ممکنه احساس استرس داشته باشه مثلا از چیزی ترسیده یا یه جور ناراحتی جسمی داره مثلا جاش راحت نیست و در نتیجه گریه میکنه مادر این نوزادم در تمام این موارد سری بچه رو بغل میکنه ممر رو در میاره میچپونه تو دهنه بچه یا یه چیز دیگه بهش میده بخوره بچه ترسیده بود حمایت مادرشو میخواست یا جاش ناراحت بود حالا بلند کردنش و در آغوش مادر قرار گرفتنش اون مشکل رو حل میکنه و استرس بچه از بین میره که بیشه پاداش ولی لزومی نداشت چیزی بخوره چون گرسنه نبود. اینجوری ولی خوردن تبدیل به روتین مواقع استرس میشه، یعنی چرخه استرس خوردن پاداش شکل میگیره. و این عادت رو در بچه بیچاره نهادینه میکنه که وقتی استرس داره به صورت عادتی با خوردن بهش جواب بده. اون بچه حالا بزرگ شده، خوردن استرسی پاداشی هم براش نداره ولی به صورت عادتی، در موقعیت استرس یه چیزی می‌خوره. در واقع حالا می‌بینید که عادت همون اتوپایلوتی که قرار بود فکر و ذهن ما رو موقع انجام دادن کارهای ثابت و تکراری واسه قهوه خوردن با مهماندار زحمتکش آزاد بذاره، یه مواقعی می‌تونه ما رو گرفتار خودش بکنه. و از یه جایی به بعد دیگه با کلمه عادت حتی بهش اشاره نمی‌کنیم. و از یه کلمه هم خانواده برای ناویدنش استفاده میکنیم احتیاط پس از اونجایی که عادت از نظر نوع حافظه و مراکز مغزی با حافظه معمودی که ما اطلاعات آگاهانه رو بایی ضبط میکنیم فرق داره دوام و موندگاریشم با حافظه آگاهانه ما فرق داره در واقع چیزی که به عادت تبدیل میشه دیگه در حالت عادی قابل پاک کردن نیست ولی میشه تغییرش داد. یعنی ممکنه بتونیم در برابر اون محرک یا موقعیت یه روتین دیگر رو قرار بدیم یا عادت رو تغییر بدیم. ولی نمیتونیم عادت رو پاک کنیم. اصطلاحا میگن عادت چسبناکه یعنی عادت ها برمیگردن. حالا، این طبق معمول هم میتونه خوب باشه هم بد. مثلا شما وقتی رانندگی با ماشین دندهی رو یاد میگیرید و براتون تبدیل به عادت میشه اگه سالها هم با ماشین اتوماتیک رانندگی کنید عادت رانندگی با ماشین دندهی باقی میمونه و میتونید انجامش بدید. حالت بعدش هم زیاد داریم مثلا سیگاری هایی که سیگار رو ترک می کنند و بعد از سال دوباره گرفتارش میشن. به نظر میاد یه راه خوب و عملی همون تغییر عادت باشه یعنی یه سیگاری میتونه در موقعیت هایی که سیگار کشیدن و تحریک میکنه یه روتین جایگزین داشته باشه و در واقع عادت بد قدیمی رو با یه عادت جدید خوب یا دست کم کم ضررتر مثل آدامس جویدن جایگزین کنه به این ترتیب میشه عادت عادتو تغییر داد و البته یک کار دیگه هم که میشه کرد نادیده گرفتن عادته اینجا تو پرانتز علاقمندم اینم از خودم اضافه کنم که با شناخت واقعی و اراده قوی خیلی کارا میشه کرد یکیشم هم همین نادیده گرفتن عادته و مثلا اینجوریه که خود من از سال هفتاد و نه یعنی تقریبا 23 سال پیش سیگارو به صورت کاملا موفقیت آمیز ترک کردم بل اینجوریاست یکی از نکات جالب در مورد عادت که ممکنه بهش فکر کرده باشید اینه که عادت خیلی شبیه غریزه است. حالا غریزه چیه؟ غریزه در واقع رفتار ژنتیکیه یعنی یه عمل یا مجموعه اعمال ثابت در پاسخ به یه محرک یا موقعیت خاص تا اینجاش خیلی شبیه عادت دیگه یه عمل یا مجموعه اعمال ثابت در پاسخ به یه محرک یا موقعیت خاص که اطلاعاتش بر اثر تجربه در حافظه ثبت و ثبت نشده از طریق جنها و از والدین به فرد منتقل شده اگه یادتون باشه تو قسمت های قبلا مثالایی ازش داشتیم مثلا در شرایط زیاد شدن نور مردمک چشم ما تنگ میشه از این نظر که در یه موقعیت خاص یه پاسخ خاص و ثابت صادر میشه این رفتار شبیه به عادته ولی فرقش اینه که اطلاعات این رفتار از طریق جناب ما رسیده و به خاطر تجربه شکل نگرفته. به این ترتیب نمیتونیم بگیم عادت کردیم وقتی نور زیاد میشه مردمکمون تنگ بشه. این یه مثال خیلی ساده از غریزه و رفتار قریزیه و به آدت شباهت داره ولی عادت نیست. به این ترتیب امیدوارم یکی از چیزهایی که از شنیدن این قسمت پادکست براتون اتفاق افتاده باشه اینه که متوجه شده باشید منشأ رفتارهای ما خیلی متنوعن و یکی از مهمترین اشتباهاتی که میتونیم در مورد خودمون گرفتارش باشیم اینه که مغز و فرایندهای ذهنی رو چیزای ساده و یک پارچه در نظر بگیریم در حالی که اصلاً اینطور نیست دسته کم. تو توی این قسمت من به سه تا موضوع و مکانیسم کاملا متفاوت در کنترل و شکلگیری رفتارهای خودمون اشاره کردم. یکی، عریضه که جنتیکیه و اصلا به تجربه نیاز نداره. یکی، یادگیری بر اساس نوعی از حافظه که متوجهش هستیم و برای استفاده ازش به سطحی از آگاهی و اراده نیاز داریم. و یکی هم عادت، که از نظر نیاز به تجربه با قریز فرق داره و شبیه باقی یادگیری ولی اطلاعاتش با مکانیسم متفاوتی و در بخشهای متفاوتی از مغز ذخیره میشه نیازیم به توجه آگاهی نداره باید عادت کنم وقتی. Komm. یکی از مطالب خیلی جالبی که در مورد آقای ایجیم پاولی خوندم یه آزمایشی بود که لری اسکویر دانشمندی که سالها روی این بیمار کار کرد باهاش انجام داده. این آقای اسکویر 16 قطع است با بازی لگو رو انتخاب کرد اونا رو به 8 جفت تقسیم کرد در هر جفت یکی رو انتخاب کرد زیرش یه برچسب چسبون که روش نوشته بود درست. حالا هشت جفت لگو داریم، در هر جفت زیر یکیش نوشته درست، زیر اون یکی چیزی ننوشته. هر بار یه جفت از لگوها رو میذاشت جلو آقای پاولی میگفت یکی رو انتخاب کن و زیرش نگاه کن. اگه درست رو انتخاب کرده بود، هم خودش میدید که زیرش نوشته درست و هم پژوهشگر یه حرف کوچیک تعییدی میزد. مثلا میگفت آفرید یا میگفت درست انتخاب کردیم. یادمونه که این بزرگبار اصلا قادر به به خاطر سپردن چیزی برای بیش از یک دقیقه نبود. پس بعد از چند ماه که هفته ای دو بار این کارو انجام میداد، نه میتونست بگه کدوم قطعه ها درستند و کدوم نه و نه حتی میدونست واسه چی اونجاست و چیکار داره میکنه. ولی مدام عملکردش در انتخاب قطعه درست بهتر میشد. و بعد از 28 روز در نود و درصد موارد درست و برمیگردوند خودشم گیج میشد و میپرسید من چجوری این کار انجام میدم خب، ما میدونیم چجوری این کار انجام میداد نکته اینه که حافظه ای آگاهانهٔ آقای پاولی آسیب دیده بود ولی قادر به تشکیل دادن عادتهای جدید بود چون بخشی از مغزش که این کار رو میکنه سالم بود آزمایشم جوری ترتیب داده شده بود که با چرخه گیری عادت هماهنگی داشت بیمار در موقعیت قرار می گرفت که قرار بود یک کاری انجام بده یعنی انتخاب یکی از دو شی وقتی هم درست و انتخاب میکرد در واقع یکی رو انتخاب میکرد برمیگردون دیگه وقتی میدید زیرش نوشته درست هم با دیدن کلمه درست زیر اونی که انتخاب کرده بود تشویق میشد یعنی پاداش میگرفت هم با شنیدن حرف تائیدی از پژوهشگر. اینجوری عادت انتخاب موارد درست شکل گرفته بود بدون اینکه که بتونه توضیح بده یا حتی خودش متوجه بشه که چجوری درست رو انتخاب میکنه. این از یه قسمت خیلی باحال دیگه هم داشت. بعد از اینکه دیگه آقای پاولی به خوبی میتونست درستا رو انتخاب کنه البته خودش نمیفهمید چجوری درست رو انتخاب میکنه ولی میکرد. یه روز پژوهشگر 16 تا قطر رو با هم گذاشت جلوش از این شون هشتاش درست بود دیگه و اونم درستا رو دیگه کامل عادت کرده بود که انتخاب کنه گفت درستا رو انتخاب کن بزار روی هم دیگه موضوع برگردوندن ببین زیرش چی نوشته در کار نبود دست های پاولی میرفت به سمت قطعه درست ولی میخواست برش گردونه نمیتونست برش نگردونه آخر نتونست هشتا درست رو بذاره رو هم یعنی برگردوندن قطعه درستم بخشی از روتین شده بود و نمیتونست ازش سرف نظر کنه. خلاصه در حالی که بر اساس عادت میتونست تمام هشت مورد درست رو انتخاب کنه ولی نتونست بذارتشون روی هم و مدام میخواست مثل روتینی که در آزمایش های قبلی شکل گرفته بود برشون گردونه. o da tempo é dia mas gel gel منو ما من رسیدیم به آخرای این قسمت گمون کنم بدیهیه که خیلی کم و کلی در مورد موضوع بسیار گستردهی مثل عادت گفتم و هنوز در این مورد خیلی چیزا هست که میشه گفت اما کاری که من سعی دارم تو این پادکست انجام بدم در واقع انتقال اطلاعات جزئی نیست. دادن یه سری سرنخ و کنجکاف کردن یا علاقمند کردن شماست. من ترجیح میدم در بهترین حالت شما از موضوع هر قسمت یه دید کلی پیدا کنید که فقط کافی نادرست نباشه و امیدوارم علاقمند و کنجکاف بشید یعنی امیدوارم کار کارمند باعث بشه به موضوع علاقمند بشید، کنجکاف بشید و خودتون در مورد اون موضوع جستجو کنید و بیشتر یاد بگیرید. اگهم چیز جدیدی یاد گرفتید لطفا در کست باکس یا تلگرام برای منم بنویسید. یه پادکستم میخوام میخوام بهتون معرفی کنم و دیگه این قسمت رو تموم میکنم. پادکست اودیسه ی انسان کار آقای امیر پارسا که در مورد تکامل انسانه تا حالا ده اپیزود ازش منتشر شده که اسماشون این است. ظهور یک گونه، انقلاب شناختی، شکارچی گردآورندگان، فرهنگ و تکنولوژی، گلوگاه جمعیتی، خروج از آفریقا، آمیزش با نهاندرتالها، پراکنش در زمین، انقراز نهاندرتالها و بقا و گسترش. لینک کست باکس پادکست اودیسه انسان رو میذارم توی توضیحات این اپیزود و پیشنهاد میکنم بشنوید. طبق معمول این تبلیغ نیست. من اصلا آقای امیر پارسا رو نمیشناسم. صرفا پادکستشون رو شنیدم و فکر میکنم برای علاقمندان به تکامل شنیدنش جالب باشه. طبق معمول اگه زنده بودم و شد خیلی زود با یه قسمت دیگه از پادکست مهرنگیز میان پیشتون و شما لطفا تا اون موقع مراقب خودتون و خوبیاتون باشید دوباره باز خواهم گشت در بلخانه ها را باز خواهم کرد تمام آسمان را آبی پرواز خواهم کرد تو را در کوچه های کودکی آواز خواهم کرد دوباره باز خواهم گشت دوباره باز خواهم گشت تمام قفرها را باز خواهم کرد از آنجایی که ماندم ناتم آواز خواهم کرد